0: Kinder wollen's
1: wissen! Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer leider schon letzten Episode von Kinder wollen's wissen. Mein Name ist Pia und ich bin studentische Hilfskraft im Haus der Wissenschaft in Braunschweig und mir gegenüber sitzt heute meine Kollegin Luisa.
0: Hallo, schön, dass ich heute wieder mit dabei sein darf.
1: Ja, ich habe vorab ein kleines Rätsel für unsere ZuhörerInnen. Du kannst mich weder sehen noch anfassen. Du kannst mich messen, du kannst mich auch lesen oder verschlafen. Mich gab es schon gestern, mich gibt es heute und mich wird es auch in Zukunft noch geben. Was bin ich?
0: Puh, gar nicht so einfach, aber dröseln wir den letzten Satz einmal auf. Wenn es dich gestern schon gab, es dich heute gibt und es dich auch in Zukunft noch geben wird, dann sind das die drei Zeitformen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn ich dich dann auch noch verschlafen und messen kann dann kannst du nur die Zeit sein.
1: Ja, ganz richtig. In unserer letzten Episode beschäftigen wir uns nämlich mit der Zeit. Ein, wie ich finde, ziemlich komplexes und auch sehr schwieriges Thema. Denn was ist schon Zeit?
0: Ja, das finde ich auch. Eine Schulstunde hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert. Wenn ich mich dann aber nachmittags mit meinen Freunden getroffen habe, verging die Zeit immer wie im Flug und drei Stunden waren gefühlt nach 30 Minuten schon vorbei.
1: Ja, und das ist doch eigentlich total seltsam, denn 60 Minuten sind immerhin 60 Minuten und die vergehen doch eigentlich immer gleich schnell. Aber wer hat denn auch überhaupt entschieden, dass der Tag aus 24 Stunden und
0: eine Stunde aus 60 Minuten besteht? Genau mit dieser und vielen weiteren spannenden Fragen zum Thema Zeit haben unsere Kinderreporter den Physiker Dr. Michael Katzdam in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt im Braunschweig besucht, der uns nun alles zum Thema Zeit erklären wird.
1: Hallo bei Kinder Wollens Wissen. Heute interviewen wir Michael zum Thema Zeit. Hallo, ich bin Jan. Hallo, ich bin Nils. Hallo, ich bin Jonathan. Hallo, ich bin Christoph. Hallo, ich bin Tristan.
2: Hallo, ich bin Michael.
0: Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen?
2: Ich habe Elektrotechnik studiert, also so mit viel Elektronik und Basteln und Werkeln und dann habe ich erst in Lübeck gearbeitet bei der Firma Dräger und habe so Messgeräte gebaut und dann habe ich erfahren, dass man hier in der PTB jemanden sucht, der Atomuhren baut und habe gedacht, das ist voll cool und dann habe ich mich hier beworben und dem gesagt, die sind genau der Richtige für uns und jetzt mache ich das seit 13 Jahren.
1: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag hier in der PTB so aus?
2: Ach, da kann man gar nicht direkt von Alltag sprechen, weil eigentlich ist jeder Tag immer sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was da, da anliegt, weil die Aufgaben sind ziemlich vielfältig. Also zum einen geht es darum, dass man die Uhren halt betreut. Also die Uhren müssen ja quasi bei uns immer laufen, dass man immer irgendwie eine Zeit hat. Zum anderen ist es aber auch so, dass man die Uhren verbessern will. Also da muss man halt Dinge erfinden. Man macht es aber auch so, dass man ein Paper schreibt. Das ist sowas wie ein Zeitschriftenartikel halt nur auf Englisch. Das heißt, dass man Sachen veröffentlicht und dass andere Leute das lesen können und gucken können, was wir alles schon so erfunden haben. Genau, und dann gibt es auch mal Sachen, wenn was kaputt geht, dann muss es repariert werden. Also es gibt also ein sehr breites Spektrum deswegen ist es gar nicht so ein klassischer Arbeitsalltag bei mir.
1: Was ist genau Zeit?
2: Oh, das ist aber echt die schwierigste Frage für den Anfang ausgesucht. Also Zeit, wie wir sie kennen, ist ja eher so, dass wir mit Uhrzeiten hantieren oder mit der Dauer von irgendetwas. Wenn man sagt, der Kuchen braucht eine halbe Stunde, dann sagt man halt irgendwie, dass das einfach auch eine Art von Zeitmessung. Also eigentlich ist Zeit eher so eine Vereinbarung, mit der wir Menschen quasi hantieren, weil die Natur hat ja quasi keinen Zeitbegriff, da passieren Dinge halt einfach. Und Zeit ist eher was, was die Menschen erfunden haben, um miteinander zu kommunizieren und eben Vereinbarungen zu treffen. Und eben zum Beispiel sowas wie, ihr kommt heute um 15 Uhr vorbei, dann ist es ja eine Vereinbarung, die wir treffen und dafür brauchen wir halt eine gemeinsame Uhrzeit. Also, das ist eher so, dass das so ein praktisches Tool ist für die Menschen.
1: Wie entsteht eigentlich
0: Zeit?
2: Na, wie Zeit entsteht, ist, wenn man davon ausgeht, dass das etwas ist, was die Menschen benutzen quasi. Dass Zeit in dem Sinne nicht entsteht, sondern dass es eher so ein Hilfsmittel quasi ist und dass man halt über Uhrzeiten spricht und deswegen ist es, kann man gar nicht sagen, dass Zeit eigentlich entsteht, sondern es ist eher etwas, was wir quasi machen oder was wir halt benutzen.
1: Wer hat die Zeit erfunden?
2: der Zeitbegriff, wenn man das so in dem Sinne von einer Vereinbarung nimmt, dann gehört ja vielleicht auch der Kalender hinzu, nicht? Also kennt ihr vielleicht den Maya-Kalender oder auch so von Julius Caesar. da gab es ja auch schon Kalender. Also von da ist es die Idee äh, schon sehr, sehr alt. Es gab ja auch ganz früher schon Sanduhren. Also von da kann man gar nicht sagen, wer die Idee der Zeit erfunden hat. Ich glaube, das ist sowas, was universell ist. Ich glaube, die Höhlenmenschen haben sich auch schon irgendwie verabredet, wann sie den Tiger jagen wollen. Und dann haben sie halt gesagt, wenn die Sonne aufgeht, und das ist ja auch eine Art von Zeit sozusagen, also Sonnenaufgangszeit. Also glaube ich gar nicht, dass man irgendwie einen klar benennen kann, der die Zeit irgendwie erfunden hat.
1: Warum ist Zeit relativ?
2: Von der Idee, also ich meine, man kann das vielleicht praktisch sagen. Für die Menschen Also ist es, ist glaube ich, ein Unterschied, ob du gerade mit deinen Freunden spielst oder beim Arzt im Wartezimmer sitzt oder auf den Bus wartest. Da hast du eher so ein Gefühl von Zeit. Also man könnte sagen, dass da Zeit relativ ist, so für dem, was wir wahrnehmen. Und wenn man es technisch sagen will, ist es so, dass Albert Einstein sich sehr technische Gedanken dazu gemacht hat, und der die Relativitätstheorie formuliert, deswegen auch dieses Zeit ist relativ. Und da ist die Grundidee, dass wenn ich mich schneller bewege, vergeht die Zeit anders. Die vergeht nämlich langsamer. Also wenn ich sehr, sehr, sehr schnell mich bewege, dann vergeht die Zeit auch technisch und physikalisch anders. Und das bezieht man oft, da sich Atome zum Beispiel viel schneller bewegen können als Menschen, kann man diese Effekte bei Atomen und bei Atomuhren zum Beispiel sehen. Und deswegen ist das etwas, mit dem wir uns auch beschäftigen mit relativistischen Effekten.
1: Warum hat ein Tag 24 Stunden und nicht 30 oder 20?
2: Ja, das ist ja auch so eine Vereinbarungssache. Also ich glaube, die Idee ist ja so ein bisschen, diese Sekunde ist ja ungefähr so der Herzschlag. Also wenn man in Ruhe ist, ne, dann hat man so 60 Schläge pro Minute. Das heißt also, das ist so ein Takt, der gut zum Menschen, sag ich mal, irgendwie passt. Und dann hat man sich damals halt überlegt, dass man mit der Zahl 60, die kann man natürlich ganz viele Zahlen teilen. Damit ist ja viel leichter irgendwie zu rechnen mit der Zahl 60. Und die 24 gehört quasi auch zu diesem Zahlenspektrum, mit dem man halt gut irgendwie teilen kann. Die kann man halbieren, die kann man dritteln, die kann man vierteln, die kann man, vierteln, die kann man sechsteln, die kann man achteln. Das heißt also, das ist viel praktischer, als wenn man zum Beispiel die Zahl 10 nehmen würde, die kann man halt irgendwie halbieren und das war es dann auch schon. Es ist sogar so, dass zur Französischen Revolution haben die Leute sich überlegt, hm, wir machen jetzt auch mal die Zeit anders. Und haben eine Dezimaluhr eingeführt. Mit 10 Stunden jeden Tag, 100 Minuten und 100 Sekunden. Weil das so wunderbar technisch ist oder so wunderbar dezimal ist. Das war aber einfach unglaublich unpraktisch. Und die Leute haben es auch gar nicht wirklich angenommen. Und im Endeffekt ist es dann bei dieser 24, 60, 60 Uhr geblieben. Weil sie einfach praktischer ist. Und weil der Mensch auch eher so ein Gewohnheitstier ist. Und eben nicht möchte, dass die Uhr nur technischen Zwecken dient. Sondern dass er die einfach für sich irgendwie nutzen kann. Und die einfach irgendwie praktisch ist so. Und wenn man sich überlegt... Mit den 24 Stunden, das ist ja deutlich angenehmer, als wenn ich jetzt 100 Stunden hätte, was alles viel kleinteiliger und viel fisseliger wäre. Das ist einfach eine sehr praktische Unterteilung mit den Zeiten, deswegen hat man die so beibehalten.
1: Wie haben Menschen die Zeit gemessen, bevor es Uhren gab?
2: Ja, bevor die Menschen irgendwas Technisches erfunden haben, im Sinne von Wasseruhr oder Sanduhr, das waren so die ersten Uhren und bevor man sowas hatte, hat man sich einfach nach der Tageszeit quasi gerichtet. Also das ist ja so praktisch, dass der Tag so ungefähr 24 Stunden hat oder einfach eine feste Anzahl von Stunden und sich durch den Sonnenaufgang so ein bisschen unterteilt und das ist eigentlich sehr praktisch für Menschen, weil dann kann man sich halt einfach zum Sonnenaufgang oder zum Sonnenuntergang verabreden. Für die ersten Tätigkeiten auf der Welt braucht man gar keine Uhren, von daher wurden die erst später irgendwann erfunden.
1: Was gibt es Flururenarten
2: also ich würde vielleicht sagen, dass es zum einen Uhren gibt, die die Zeit anzeigen und Uhren gibt, die die Zeit nicht anzeigen. Also zum Beispiel eine Eieruhr, sagt man ja auch halt Eieruhr zu, obwohl es technisch gesehen es ist es eher ein Kurzzeitmesser, weil er eher die Zeit misst, als eine Uhrzeit anzeigt. Das wäre vielleicht eine Unterteilung. Eine andere Unterteilung ist, also eine Uhr ist ja etwas, wo drin ein periodischer Vorgang stattfindet und man könnte vielleicht gucken, wie dieser periodische Vorgang stattfindet, ob es was Mechanisches ist, wie bei einer Pendeluhr oder was Elektrisches ist, wie bei einer Quarzuhr oder ob es eben zum Beispiel wie bei einer Sonnenuhr, wo ja gar nichts in dem Sinne schwingt, die nur die äußeren Informationen nimmt. Oder deutlich aufwendiger wie bei einer Atomuhr, wo eben sozusagen viel Elektronik um die Atome noch drumherum ist, um eine Uhrzeit daraus irgendwie zu extrahieren. Das sind vielleicht so Möglichkeiten, das zu unterscheiden. Ich hatte ja gerade periodischer Vorgang. In einfacher Sprache vielleicht, das ist etwas, was sich immer wiederholt. Also so ein Pendel schwingt ja quasi immer hin und her. Und ähm, dann spricht man halt von einem periodischen Vorgang, wenn etwas ist, was sich sozusagen immer, immer wieder gleichförmig wiederholt.
1: Sind in einer Atomuhr Atome drin?
2: Ja, so rein technisch sind ja überall Atome drin, also eigentlich bestehen ja alle Dinge so aus ganz vielen kleinen Atomen. Und es ist aber so, dass in einer Atomuhr Atome benutzt werden, um halt eine Zeit quasi zu machen. Also von daher ist es so, dass wir in einer Atomuhr nicht nur Atome drin haben, sondern auch ganz spezielle Atome, nämlich Cäsiumatome in unserem Fall, benutzen, um daraus eine Uhrzeit oder überhaupt einen Zeittakt und darüber auch eine Uhrzeit abzuleiten.
1: Wie ist eine Atomuhr aufgebaut und wie funktioniert sie?
2: Also das Grundprinzip einer Atomo ist, dass die Atome sind auf einer auf eine gewissen Weise empfindlich, auf ein gewisses Taktmuster, was wir den Atomen geben können. Und wir können, wenn wir auf die Atome gucken, sehen, ob sie auf dieses Taktmuster reagieren. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie mit Lieblingsfarben. Einer macht ja gerne blau und einer macht ja gerne rot. Und je nachdem, wenn man diese Farbe sieht, dann fängt man an zu grinsen. Also von daher ändert sich mein Zustand, wenn ich diese Farbe sehe. Und so ist es bei den Atomen auch. Wenn die einen bestimmten äußeren Takt bekommen, dann ändert die ihren Zustand. Und dieser Lieblingstakt von den Atomen ist sehr sehr genau bestimmbar und ausrechenbar und der ist viel viel genauer als zum Beispiel sowas wie eine Lieblingsfarbe, weil können ja Rot oder Hellrot oder Mittelrot ist ja quasi für dich alles Rot und für so ein Atom das muss schon ein ganz 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 spezielles Rot haben oder einen ganz speziellen Takt, damit es irgendwie drauf reagiert und das macht es eben aus, dass so eine Uhr auch so genau ist, weil die Atome einen sehr genauen Takt haben, auf den sie quasi überhaupt erst reagieren und diese Reaktion können wir von außen mit unserer Elektronik quasi beobachten und können darauf quasi diesen Takt, mit dem wir die Atome anregen, elektronisch nachstellen. Und den Takt können wir aus der Uhr auch rausgeben und das ist deutlich genauer als diese Uhren, die ich vorhin erwähnte, so eine Pendeluhr zum Beispiel oder auch eine Quarzuhr.
1: Wie weit fliegen die Atome in einer Atomuhr?
2: Genau, ich hatte das ja vorhin, wir hatten ja vorhin noch so einen, so einen kleinen Rundgang und ich habe so die einzelnen Arten von Uhren erklärt und da gab es eben auch eine Uhr, also das war das erste Prinzip, wie man so eine Uhr umgesetzt hat und zwar eine sogenannte Strahluhr und die heißt deswegen so, weil ein Strahl von Atomen durch die ganze Uhr durchfliegt und ähm, unterwegs diese Atome mit diesem äußeren Takt interagieren und man eben auch den Zustand der Atome abfragen kann. Man kann also gucken, ob sie ihren Zustand geändert haben. Und und wenn sie ihren Zustand ändern, dann weiß man, dass dieser Takt halt genau der richtige Takt ist. Das hat man damals eben so aufgebaut, dass man Atome in so einen kleinen Ofen gepackt hat, wo sie vorne aus so einer ganz, ganz feinen Düse vorne rausfliegen und einmal durch die Uhr durchfliegen, In so einem ähnlich wie so einem Wasserstrahl, wenn man so einen Schlauch aufdreht. Und deswegen heißen die Uhren Strahluhren und die Atome fliegen ungefähr so einen halben Meter in so einer Atomuhr. also relativ klein
1: sind das die einzigen Atomuhren hier in Niedersachsen?
2: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie man Atomuhr definiert. Von der Grundidee ist es ja so, dass eine Atomuhr so eine atomare Eigenschaft ausnutzt, um halt einen Takt oder eine Uhrzeit zu generieren. Und es gibt eben diese großen und die, die arbeiten mit Cäsium. Und man kann aber auch Uhren bauen, die mit Rubidium funktionieren als Atom. Und die sind deutlich kleiner. Die sind vielleicht so groß wie zwei, drei Handys, die man aufeinander stapelt. sind aber auch nicht ganz so genau. Die werden aber zum Beispiel eingesetzt in Funkmasten. Also in jedem Handymast ist eine kleine eine Atomuhr drin, die mit Rubidium arbeitet und die braucht man, wenn du jetzt unterwegs bist und dein Handy von einem Funkmast zum nächsten weitergereicht wird, müssen beide Funkmasten den gleichen Takt haben, weil die sonst durcheinander kommen, wenn dein Handy auf einmal andere Takte und andere Uhrzeiten von dem anderen Funkmast bekommt. Und deswegen hat jeder Funkmast so eine kleine Atomuhr an Bord, die halt mit Rubidium funktioniert und deutlich simpler aufgebaut ist als unsere Uhren. Also von daher es sind die einzigen sehr, sehr genauen Atomuhren, aber es gibt in Niedersachsen bestimmt ein paar tausend Atomuhren, die in jedem Funkmast nämlich rumhängen.
1: Vielen Dank für das Interview und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Tschüss. Tschüss. Ja, total spannend, über was ich alles unterhalten wurde, denn Zeit ist einfach da. Aber so genau habe ich mir über die Relativität von Zeit oder warum ein Tag genau 24 Stunden hat, noch nie Gedanken gemacht.
0: Ich auch nicht, aber das zeigt mal wieder, dass es sich lohnt, bei solchen Themen einfach mal genauer nachzuforschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie Albert Einstein schon so schön gesagt hat, ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.
0: Wir hoffen euch hat diese Episode gefallen und ihr hattet genauso viel Spaß bei Kinder wollen zu wissen wie wir. Hoffentlich konnten wir eure Neugier etwas stillen und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja schon ganz bald einmal wieder. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
1: Und falls ihr Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine Mail an info@haustderwissenschaft.org oder schreibt uns eine Nachricht auf Instagram unter Wissenschaft.
2: Kinder wollen's wissen ist ein Projekt vom Haus der Wissenschaft Braunschweig im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.